0: 哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们要感谢神，我们长久以来为后面的那块土地，在这个礼拜，我们看见神终于垂听我们的祷告啊！地主也不再上诉，所以确定要拆屋还地。我们已经开始计划要在那个地方来开始新建我们的宣教大楼。我们非常感谢神，我们用最大的掌声把一切荣耀都归给神。我也邀请各位，我们一起站立，我们一起来为这件事情，我们一起来感谢。祝我们何等感谢你！谢谢你借着你的恩典，让我们过去在设立教会一开始，你就预备的那块土地，虽然经过了波折，它不在属神的儿女的手中经营，但是我们谢谢你，因为你一定是眷顾我们。在我们预备好的时候，在我们最需要的时候，在你看为最美好的时间的时候，你就赏赐给我们，主啊，我们也感谢你，因为在这件事情上，我们学习到一个美好的功课，那就是靠着信心来等候是有价值的。我们深信，当我们依靠信心等候到底，神你不会让你的儿女羞愧的。谢谢你，我们愿意把这一切的荣耀都归给你。我们也愿意在这一块土地上，我们愿意尽最大的力量来设计、来建造，然后让那一块地成为神更大的荣耀，让那一块地能够成为这个社区的祝福，也让那一块地成为福音的出口。我们这样子祷告，是靠着耶稣基督的圣名，阿门。我们再一次用热烈的掌声，把荣耀都归给神。弟兄姐妹，请坐。我特别要谢谢，在这个过程当中，我们的宗明长老，他就是我们这个小组，他带领我们的小组开过无数次的会议，所以我特别要请宗明长老站起来，我们给他热烈的掌声，给他鼓励。还有我们当中其他的小组员，我们的组员都跟着在这个当中。我说大概两年多，后来有人跟我说不止两年多，其实是九年多就开始有这样子预备。啊，我们特别啊，蔡长老有在我们当中吗？没有。啊，还有修慧长老的先生，好、啊，洪龙兄还有、啊、及义正长老，还有林某叔，林某叔到底在中干啊？没有，还有我。啊，我们谢谢这些小组的人，因为他们不断的、不断的、持续的坚持，我们才有今天美好的果实。我们一定会用最大的的智慧还有力量，让那个那块地成为最好的使用。接下来，我们另外一个小组会来规划那一块土地，已经开始在规划了。也请各位继续为这个规划以及后来的建造来祷告。在过去几个礼拜，我都用感谢当做主题。在第一周，我提醒我们各位，不是因为遇到快乐的事感谢，而是因为我们越会感谢，我们越容易快乐。第二周，我提醒各位，感谢绝对不是我们天生就会的，感谢是操练来的。我忽然回想我自己，我不太会感谢。所以，我为什么一再提醒？感谢是操练来的。我不太会感谢，我也相信很多人不太会感谢。所以，不然为什么我们有一句话说：“养儿方知什么父母恩”，表示都到那个时候，我们才会感谢我们的父母。我后来想，我自己也是这样子的人，所以我们必须要学习，要操练，要注意，我们才会慢慢学习到这个功课。第三件事情，也就是今天我想要分享的，那就是感谢会使我们胜过一切的考验，感谢会转化我们的危机。好几年前有一本书，商周曾经看过一个故事，那这个故事的封面，我好像我们当中提醒过，这个封面叫做“谢谢你骂过我”，我常常把这一本书放在我的架子上。遇到一些困难的时候，我就把它拿出来看，把它故事拿出来看。这里面是有一个槟榔西施，她只有国中毕业，很不幸的，她借了一个不幸的一个不太好的先生。他的先生个性非常的豪爽，所以常常把他家的钱全部都借光了。更不幸的，当他遇到九二一大地震的时候。这个原来在普里那个地方当槟榔西施的这位小姐，请客之间家里也没有财产，当她要去投靠她的公公婆婆，看到公公婆婆也坐在路边在那个地方哭，因为他们的房子也倒了。在那个时候，她只好没有办法，硬着头皮为了家庭，她就开始从一个国中的槟榔西施转成了一个中介，房屋的中介。来，你可以想想看，在过去他是个槟榔西施，然后变成一个中介的时候，他要经过多少的考验？他要重新学习，然后他要重新去带领客户去认识客户、带房子。我们各位可以想象他遭受到多大的侮辱？那个侮辱就是，当他去卖房子的时候，人家知道他以前是槟榔西施。你想想看，如果你知道他之前是槟榔西施，你会放心的让他给你介绍房子吗？你一定会怀疑他的专业。他开始应征普里的三十四家的房仲业，没有一家要接纳他。甚至他的儿子也遭受到很大的侮辱。他的儿子知道他的妈妈从槟榔西施变成是房屋中介的时候，他的儿子常常问那些他的同学，常常问他的儿女说：“你妈妈在卖房子的时候，有没有让人家摸屁股啊？”你可以想象，不止他受到很大的侮辱，他也受到很大的侮辱。在这样的情况之下，他从那个当中学习到一个非常宝贝的功课，那就是商周所说的：“谢谢你骂过我，谢谢你骂过我。”在困难的当中，仍然感谢所遇见困难的事、困难的人，这是个奥妙。弟兄姐妹。我们很少对人表达感谢，我们甚至更困难对那些逼迫我们的来感谢。但是牧师今天要提醒你，感谢那些刁难我们的人、侮辱我们的人，是神的祝福的一部分。在今天我们所看的诗篇第三十四篇，这段圣经节是大卫，大卫当他获胜的时候，他打败了。非利士人歌利亚，这时候他打道回府的时候，耶路撒冷城全城轰动，因为他成了民族英雄，打败了当时候他的对手非利士人的一个巨人，他成了民族英雄，大家都不敢去打仗的时候，只有他跳出来，他打败了这个非利士人的巨人的时候，他回到耶路撒冷城的时候，全城欢呼，然后妇女跳舞。说扫罗，扫罗就是当时的国王。扫罗杀死千千，大卫杀死万万。但是在那个时候，民族英雄大卫在顷刻之间，扫罗王充满了嫉妒，开始要追杀他。这个民族英雄开始逃亡了，开始开始逃亡了。他逃到哪里去？照圣经的记载，他逃到那个地方叫做加特。加特是什么地方？就是菲利士人。被他打死的那个哥利亚的故乡就在加特，你可以想想看，前有追兵，啊，对不起，后有追兵，那前面是谁？他的敌人，他只好想出了一个妙策，就像汉高祖刘邦，他那时候在曹营的时候，最好的方法就是什么？请问汉高祖他在被人家追杀的时候，又在曹操的下面的时候，他做了什么事情？装疯，他就装疯，憋笑。精神错乱，他就装疯卖傻，在那个时候，在那个时候他装疯卖傻，结果在那个时候他逃就逃了出来。你可以想想看，后有追兵，前有仇家，又必须装疯卖傻。他的人生最潦倒的时候，他写下了诗篇34篇，诗篇34篇，他居然这样讲。他一开始就说，在这边有四个重点。他有很多重点，我提出四个重点。第一句话，他就说：“我们一起来看第一句话好吗？”诗篇三十四篇的第一句话，在这个最为难的当中，他的第一个祷告是什么？我们一起来念好吗？诗篇三十四篇第一节啊，如果你有圣经，我们一起来看诗篇三十四篇的第一节。我们一起大声的来念：预备，请我要时时称颂耶和华，赞美他的话必藏在我口中。另外一边逃跑，然后就说赞美神，赞美神，赞美神。难怪大卫是何神心意的人。一边跑一边说赞美神，赞美神。我相信，如果是你，你一边跑，你一边会骂什么？你会讲什么？啊？你会讲什么？啊、哦？我才不相信你只会讲说快跑了。好、哦。上帝啊，你是怎么这样对我？但是他一边跑一边赞美神，时时赞称颂耶和华。他的话必藏在我口中。他仍然提醒自己，即使在最困难的时候，仍然告诉自己要感谢神，要赞美神。第二个，在那个最困难的当中，他说：“你要想起上帝过去的作为。”我们来看第四节，他说：“我曾寻求耶和华，他就应允我。”就我脱离了一切的恐惧，大卫在那个时候想到了什么？他跟格利亚在战争的时候是上帝帮助了他。想起过去上帝如何拯救你的恩典，会帮助你在困难的当中得着的力量。第三件事情，大卫这样子说，在第九节说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善的，投靠他的人有福的。」他在那个地方。提醒每一个人说：“你要尝尝主恩的滋味，你投靠他就要有福了。”他那个不是说你去想而已，不止回想，你同时要尝尝主恩的弟兄姐妹，主恩的滋味不是用来想的，主恩的滋味是你真的去尝到的，你真的去试试看主恩的滋味，就像刚刚我们的素琴姐妹一样，信主那么多年。他把祷告、把其他事情当做是一个惯例，一直到他这两个、这两个两年以来，他开始 Q T 了，他开始读《活泼的生命》了，每一天读神的话了，他开始牧师教导他说：“你要用信心来祷告。”他开始尝到主恩的滋味了。他刚刚说他来教会几年了，几年了，十三年了，也就是他过去有多少年没有尝到主恩的滋味。你信主那么久，不要没有尝到主恩的滋味，那是枉然的。他过去的十一年当中，认识神，来教会做礼拜，服侍神，各样的忙碌的当中，他也会祷告也读经，却没有尝过主恩的滋味。直到这两年，跟左右邻居讲，要尝尝主恩的滋味。你光信靠神，没有尝过主恩的滋味，你只得到百分之二十而已。你要尝尝主恩的滋味。什么叫尝尝主恩的滋味？就是刚刚素琴姐所分享的。我们再跟左右邻居跟他祝福好不好？说下一个做见证的人都、就是利了。同时，大卫他第四件事情，我们一起来看这一段的圣经节。你看他在一面跑一面逃亡的时候，他不止说要赞美神，可是总是会遇到很难过的时候。大卫在告提醒他自己说：“我们不只要赞美神，而且他提醒他自己，他告诉他自己说，他说要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。”我们来看第十二是三十四节。我们一起来读十二、十三、十四节。我们一起来读一百琴，有何人喜好存活、爱慕长寿、德享美福？就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。弟兄姐妹们，其实大会不会没有我，没有像圣经上在这段诗篇三十四篇中的那么全然没有瑕疵。他努力的告诉自己不要出恶言，不要说抱怨的话。可是你如果再看圣经，在诗篇的一百零九篇，你可以看到大卫不是一开始就这样的。在诗篇第一百零九篇，大卫他咒诅他的敌人，他这样子咒诅诗篇一百零九篇说：愿他的儿女为孤儿，他的妻子为寡妇，他的儿女漂流讨饭，好恶毒哦！咒骂他的对手说：，老拜丁盖做乞家。好、哦，阿拜林波伟做刮胡，哎，不太好。好、哦，然后呢？愿强暴的债主呢，牢笼他一切所有；愿外人抢他牢碌得来的。嘿，对，谁的公司没？愿你投资理财被套牢。愿你赚来的钱被强盗给抢走。你看，很恶毒。所以大卫不是我们想的那么完美。愿无人向他绵延施恩。愿无人可怜他的孤儿。你看，更可恶的是这一段，就是更可怕？愿他的后人断绝，名字被涂抹，不传下一代。都写在台湾维基下面，绝子绝孙。所以你看，大卫也没有那么好。愿你绝子绝孙，亲爱的弟兄姐妹们，我们可不可以咒骂？啊，圣经大卫有这样写。请问我们基督徒可不可以在祷告当中这样子骂？可以吗？可以吗？可以吗可以？认为不可以的举手。好，超过一半。认为可以的举手。只有不到十个人。我的意见是可以的。为什么？因为我们有我们的人性，我们可以在祷告当中把我们一切的委屈，甚至你咒骂敌人的话，都在祷告中跟上帝说。可是大卫让我们值得学习的是，他把一切的愤恨发泄了之后，咒骂也发泄了之后，然后他，但是啊，所以亲爱的弟兄姐妹，我们基督徒绝对不是压抑的，绝对不是哦，都得呆气，感谢上帝，感谢兄弟，我讲真困难。但是呢，你可以学习到像大卫一样，即便你很生气，把你所有这些愤怒都跟神发完之后，大卫每一次的在咒骂之后的结果，他仍然感谢神跟赞美神做他的。事。所以你不要让你的祷告只有停留在咒主咒骂，你要让你的祷告的结束是用感谢跟赞美结束。这就是大卫。所以大卫他禁止他在这段圣经节，他努力的禁止他的舌头不出二言，嘴唇不说诡诈的话，弟兄姐妹们。常常在我们的说话的当中，我们有意无意的说啊，我这样骂人，我就常常我后面都到加一句话，说我是在说建议的话而已，我只是在说一件事实而已，啊，没有批评怎么可以进步？有一个很有名的作家，这个作家是一个牧师，叫威尔·鲍温牧师，他曾经发起一个不抱怨的运动，在那不抱怨的运动里面，他就说在手上戴一个手环。然后呢？如果抱怨一次呢，啊，就要把手环换过来一次。然后再抱怨呢，就再把这个手环换过来一次。所以他用这样提醒自己不要抱怨。所以他每一次抱怨呢，啊，就把他还放过来。亲爱的弟兄姐妹，结果发生了什么事情吗？他一整天都在换来换去。<笑><笑>那他就这样分享，他说什么是抱怨？他有提出几点，我觉得非常值得参考，让你知道什么叫做抱怨，什么叫做建议。很好的意见，他说：“第一，第一，当你在陈述这件事情的时候，反映到了怨气，你内心是不是感到不满？如果是不满的话，说出来的那就是抱怨。第二，他进一步说，当你觉得你在怀疑，那到底是不是抱怨的时候，那就是抱怨了。第三，抱怨就是觉得自己不配得到他们想要的。第四，不要为了让自己特别而去抱怨，因为我抱怨，所以人家注意我的存在。我抱怨，故我在。他说不要这样做。你不需要做这样子的事，因为你已经很特别了。第五，抱怨就是在讲你不想要的东西，而不是在讲你想要的东西。所以，当你在抱怨的时候，表示你还不知道你有要什么，你只是发泄情绪。我觉得这五点非常的好。下次你在检视，你在想我说我到底是不是在抱怨的时候，弟兄姐妹们，你就是在抱怨的。当你有情绪的时候，在说话的时候，你就是抱怨的。我觉得他的。论点非常的好。大卫叫自己不要抱怨，为什么他叫自己不要抱怨呢？你知道为什么吗？为什么他一再叫自己说不要抱怨、谨守可舌、不要出恶言？这当中有很棒很棒的奥秘，有非常非常棒的神的祝福在这句话的里面。哎、欸，也就是为什么在出埃及的时候，当以色列人在抱怨的时候，非常大的得罪神。这里面有很深的奥秘。在过去一个礼拜，刚刚有一个人 p 一个影片到我的到我的 LINE 上，我就看了一下，哎，哇，这个影片刚好解答了我的问题。原来那个影片是第一名模，台湾第一名模叫什么名字？叫什么名字？认识林志玲的，请把手举起来。认识林志玲的，请把手举起来。都不认识吗？那么多人不认识，卖 gay 啊、哦，好，不认识没有关系哈、哦，要记得耶稣的十二个门徒的名字就好了。结果他那个林志玲，他就泼他现在到中国去发展，然后他在上一个演讲的演讲的节目，在那个节目里面，他就分享，他就分享到说，呃、好几年前，如果各位都还记不记得，他在。中国拍片的时候，骑一个马，那个马差一点要撞快,快要撞到树的时候，他害怕撞到树上会翻下去，所以他就在快要撞到树的时候，他就从马匹上跳了下来。没有想到他跳的跳了下来的那一刻，他的身体就被马脚给踹了一下。那个脚踹在他的位置，正好在他的心脏下面一公分。当他被送到医院去的时候。非常非常痛苦，医生跟他说：“你断了六根肋骨，在你的心脏的下面，你断了六根肋骨。”他只问了医生一句话：“说我会好吗？”医生跟他说：“你一定会好。”我们多么美丽的志玲姐姐就说：“她说从那一刻，她下定决心，一句。”抱怨的话都不说，一个痛字都不讲。他的理由是，他这样子说：“我要用我全身的身体的力量来恢复我的身体，我要用我全身的身体的力量来修复我的身体。”这句话隐含着很深的奥秘。抱怨的人，他的力量就发发挥在抱怨，他就失去了。修复他身体的力量了。批评的人，他就把用他全身的力量花在批评上面，他就没有头脑去思考我要怎么解决问题了。一直喊痛喊痛喊痛的人，他把所有的气息都叹息在喊痛，他就失去了力量。所以大卫他找到了秘诀，他信靠神，他更相信神不喜欢我们抱怨。我即便在那个转折的过程，只要我不抱怨，神会祝福我，神会祝福我的。这个志玲姐姐她继续说，她常常被批评一件事情，这样就是她的声音像什么娃娃音。就人家找他去拍片的时候，很多的媒体、很多人就亏他，说：“你这个声音怎么去演戏呀、啊？”各位亲爱的观众，大家好。哦，真的，他说是娃娃音，但是也，他就分享，当有一次他去买机票，要排队上飞机的时候，他去买机票，然后在 check in 的时候，他就把全身都包起来。只剩下一个眼睛，因为他不想让人家认出他来。那、啊、这个时候，在前面的的一个老太婆就在他前面，他就跟他说：“对不，对不起哦<咳>，对不起哦，请让我过一下。”当他这句话一出来的时候，那个老太婆就突然转身说：“你是林志玲？”就抱了他，你怎么这么瘦啊？你好漂亮哦，一直赞美他。就从那一天开始。林志玲才发现了，原来他最被人家嘲笑的娃娃音，那是他最棒的记号，因为所有的人都因为这个声音而记住了他，所有人都因为他被不看好的声音，这反而是大家最容易辨识他的声音。亲爱的弟兄姐妹们，这个主人，这个女主角。当人家在骂他的时候，所有的声音都盘旋在他的头脑里面。大卫，人家在骂他的时候，所有的声音也都在他的脑头头脑里面。林志玲，当大家在骂他的声音的时候，那些责骂他的声音也都在他的头脑里面盘旋。所以，这个槟榔西施他说：“我必须从我的里面产生一个对抗的声音。”我必须有另外一个声音来对抗这个声音，我才有办法胜过这一切。所以这位冰糖星就说：“我的对抗声音就说我不是为这些人而活的，我是为我的儿女而活的。”林志玲的对抗的声音就是：原来我这个声音就是我的辨识的声音。大卫学到的功课就是：我禁止我二声二语的时候，然后他就说：“耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。”然后在我们今天所读所读的彼得前书在这个地方，他告诉了我们。在彼得前书告诉我说：“你如果为了基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。若是为了做基督徒受苦，不要感到羞耻，要把这个名荣耀归给神。你在你的头脑要一个对抗的声音。牧师最后给你四个对抗的声音，第一个，每一次。”每一次当这样子的声音在你脑中盘旋的时候，牧师给你四个建议：第一，要思想，要思想；基督徒一定会受苦，像彼得前书所说的，要思想，这是我们要荣耀神的机会。第二个，要知道敌人使我们更加的进步。第三，要了解。这是提供我们成长最好的机会。只有第四，要感谢，要从我们的心里面来感谢这些人。那我们就因此像彼得前书所说的，我们会从这个当中经历到神荣耀的灵在我们的身上，我们会把一切荣耀都归给神。第一个要是什么？要思想。第二个呢？要知道。第三个呢？要了解第四个，要感谢。所以你如果明白基督徒一定会受苦，所以当人家责骂你，你就说：要知道基督徒一定会受苦，没有基督徒不受苦的。所以当你受苦的时候，你跟别人没有什么两样，你没有特别。第二个是什么？要什么？要思想，要思想。这是耶稣基督给我们的机会，神的灵会在我们的身上。第三个要知道。这是上帝给我们美好的机会。最后第四个要感谢神，必会透过我们这样子的操练，会祝福我们。我们同心来祷告，主耶稣给，给感谢你，谢谢你，让我们生命当中，我们开始开始用不同的眼光去看见我们所遇见的事探试炼。困难的事事情和困难的人，我们更感谢你，因为你给我们应许，我们在试炼的当中要大喜乐，因为知道我们的信心经过试验就生出忍耐，忍耐也会成功，使我们成全完备，毫无缺欠。这是你话中的应许，我们感谢你，我们深信你的话语的全能跟力量，我们从大卫的身上看见了。他即使会有抱怨，但是最后他永远都是以感谢跟赞美结束时。神，你没有离弃他，你就扭转他的局势，你就兴旺起他。谢谢你，奉耶稣基督的名祝福祷告，阿门。